0: ちなみに現地で初めて雇った人というのはその村にラッタタで通ってる頃かはいあの、えー、連れてってくれた人
1: はいそうです
0: 現地の人トゥクトゥクドライバ
1: ーはい元トゥクトゥクドライバーのヘインさんという男性スタッフがいて、えー、彼は、えー、7人兄弟の末っ子で生まれたんですけど、もともと家庭が貧しくて、で、末っ子だけでもって言って、彼は高校まで通わしてもらったんですね。うん、で、お寺で、えー、日本語を教えてくれるお坊さんがいて、うん、そのお坊さんが少し日本語を教えてくれたおかげで、片言の日本語が話せました。で、彼と出会って、私は、その離れた村まで行きたいっていうときに一人じゃバイク運転できない、うん、じゃあヘインさん半分運転してよ
0: それで彼に頼んでは
1: い、うん、彼に頼んでなのでドライバーとして私と二人で、えー、村に通ってくれていたというスタッフです
0: なるほどね実はそのヘインさん2年前3
1: 年前なのかな今そうですね3年前あの
0: 日本に来られて、まあ、私もその会に呼ばれていって直接彼とも話をしたんですけどもえー、毎日その村まで行くわけですよねドライバーとしてで後ろで見てるとはるばる遠くから来た加藤みなみさんという人が村人の子供たちを一生懸命きれいにしてるとそれを見たときに自分は何をしてるんだと。自分はカンボジア人なのに何もできてないじゃないかと思ったっていうんだね。それで将来南さんの事務所で働かせてくださいと。でも貴重なお金を使うことになるんでその割にはまだ自分は日本語がうまくないから
1: 半年後一年後。
0: 半年ぐらいですねもっと日本語がうまくなったらその時雇ってくださいって言ってきた今ももう責任者の形でやってくれてる編員さんっていうのはそういう出会いなんですよねで初めて彼女も法人としてある意味雇うわけだよね、はい、でもその給料が出せる状態だったかっていうのは
1: お給料が出せる状態ではなく本当にまだ当時も<笑>、うんえー、日本でバイトをしながらそのバイトの中から
0: 彼の給料を払う
1: 、はいで。それもヘインには言えないので、うんあのー、カンボジアのみんなからすると。カンボジアにこんな大変な思いをして1人で来てくれているのに、うん、日本に帰って、まあ、いわば出稼ぎに帰るみたいな感覚にとらわれてしまうのでそんな風な思いまでさせたくないみたいな思いが多分、兵員たちの中にはきっと芽生えてしまうので、うん、けどあくまでもそれは私がやりたくてやってたことなのですごく複雑な思いでお給料を支払っていたのを覚えています。うん
0: よくやってこられたなと思いますよねあとさっき話してくれたキヨちゃんはい、日本人スタッフ現,現地っていうか第一号
1: そうですね本当にこの人
0: との出会いもすごいですよね
1: いやもう本当に今の自分とこのプロジェクトがあるのは<笑>彼女の力だと思っています、うんうん、それぐらいこの私たちのナチュラルバリュープロジェクトにとっては私の人生にとっても人生の転機となる彼女との出会いだったんですけど、えー、彼女との出会いは二十、えー、歳の時かなで当時、えー、保育学科の短大に通う学生さんでで、えー、愛知県で発行されている希望新聞という新聞に私の記事が掲載されていたのを見て私がその記事の中で私はカンボジアに対して終わりある支援をしたいカンボジア人の皆さんが自分たちで自立した生活をしてその中で子育てをできたり家族を幸せにしたりっていう未来を作りたいって書いてある。えー、新聞があって、その記事を見て、何を思ったか、その石田紀歩ちゃんは、南さんに会いたいっていうことで、わざわざカンボジアまで来てくれて、で、カンボジアで会って、もうどれほど私がこの国とあの言葉に魅力を感じたのかっていうのを熱く語ってくれて、で、その後日本に帰って、また日本で再会をしたときに、紀歩ちゃんが、リクルーートスーツを着てて私の目の目前にやってきたんですね<笑>であの保育館の卒業を間近に控えていたので<笑>あれ、きほちゃん、今日就活っていう風に声をかけると、うん、はい、南さんに面接してもらいに来ました<笑>っ,てって言うんですね。で、私は面接の申し込みを受けた
0: <笑>覚えはない、ない押しか
1: け面接ですよ、<笑><ー>来てくれて<ー>で、自分の熱い思いを語ってくれて。ちなみにこの彼女が熱い思いを語ってくれるこの日まで、彼女はうちの村に来たことがなかったんですよ。カンボジアには来たことあっても、うちの村に来たことはなかったんですね。そうか
0: そうか。はい、なので、現地は知らないんだろうね
1: 。そう、インたちにも会う前なんですよ。<笑>なのに、私は、えー、生まれて物心がついた時、幼稚園の頃から幼稚園の先生になるのが夢でしたと。でも、人生で初めて私の夢が変わりました。カンボジアに住んで南さんたちと一緒に働きたいっていうふうに言ってきてくれてで雇ってくださいっていうことですごい情熱で言ってきてくれたんですね。でそれをものすごく嬉しかったんですけど「ごめん、きほちゃん。あなたのことは本当に喉から手が出るぐらい一緒に働きたいけどあなたを雇うだけのお金がない」って言ってお断りしたんですよ。
0: ないですよね
1: ないです自分一人でさ
0: え十分じゃないのにね。<笑>まあ、電
1: 気もガスも水道も止められてるのに。
0: 日本って不便だって言ってました。向こうは電気が水道なくても暮らせるのに、日本は止められたら生きていけないとか言ってね。本当日本不便だわとかいう話聞いたことがあって、そんな状態だから一人雇うなんてとんでもないですよね、日本人は。と
1: んでもないです。当然お断りと、はい。ただそのチーム、うんがないことへの弱さは感じていたので仲間を作っていきたいという思いはあったんですけどで、まあ、キホちゃんに断ったところ「分かりました」って肩を落として帰っていって後日電話があって「うん、もしもし南さん私いいこと思いついたんですけどお一つ聞いていいですか?」あのー、もしお金があったら雇ってくれるんでしょうか<笑>って聞いてくれたんですね。<笑>えケほちゃん、お金あったら雇うよって,ってで、わかった。わかりました。じゃあ、私自分でお金作ってきます。私の思いを伝えさせてくれるところを、一つ、じゃ無理かもわかんないから、二つ紹介してください。って言って、ある NPO 法人とある財団法人をご紹介して、その人たちの前で、えー、それこそ、大手銀行の代表の方とかがいらっしゃる本当にそうそうたるメンバーの目の前で学生だよな、はい、まだ当時、短大,在学,中の短大の在学中の学生が来て、うん、石田紀保が変える世界という15分間のプレゼンテーションを行ったんですね、<ー>これどういうことかというと私にお金出してカンボジアに行かせた暁にはこんだけの世界変えてみせますよというプレゼンをしたんですよ。でそれに響いてくださった2つの団体から数百万円の資金を獲得し「南さんお金持ってきました!」って言って<笑>雇,いに雇われに来てくれたのが石田紀夫との出会いです
0: いやこれもね普通だったら諦めるじゃないですかお金が問題なのね<笑>だったらお金持っていけばいいのねっていうだったらそれ自分で稼げばいいじゃない。これはもうまた後日出てくるあのアフリカの統合を支援している中楠利治さんのところに実は若い大学生が来たんですよ。全く同じ発想なんですね。給料はア,アルバイトで稼ぎますから一緒に働かせてくださいっていうね、うん、もうね本当にこういう話を大企業の幹部に聞かせたいわけで実はずいぶんいろんなところで聞かせてきたんですね聞いてもらいました。目からうろこっていうより衝撃が大きい残念だけどほとんどの人は悪気はなく一生懸命目先のことと自分のことしかやっぱり考えざるを得ない状況に置かれてるわけですよ特に大きな企業に入ると上司の顔つきと昇進がやっぱり優先順位が高くなる中で本当は世の中のために役立とうという思いがあって多くの方は社会人になったはずなんだけどもうそれどこじゃゃななくっっちゃってるそれ,をそれだけをもう 500% 塊みたいになって生きてる人がいるのかと。<笑>いるんですよ。で、これはね、話すよりそういう人に登場してもらうのも一番早い。だから、彼女と 22, に22歳で会った時僕自身もものすごい衝撃がい最初はあの、京都の岡村さんというのは、また素晴らしい社長さんがいて、えー、そこの方に紹介していただいてこんな人がいるんだよってってまだ22歳でちょうどその時はね黒のリクルートスーツみたいなね、はい、一丁羅のジャケットだったかもしれないんだけどそれ着て<笑>その京都でのある大会の司会をされてて「私カンボジア支援してます」あ「あそうですか」ってたったそれだけですよね最初はただなんとなく興味を持ってちょっと話を聞かせてほしいっていうんでそれで、えー、わざわざ私自身、京都まで足を運んで,で、その時娘もいたんで、娘と一緒に、えー、話を聞かせてもらったんですね。よ4時間か5時間ぐらい
1: はい、5時間ぐらい。
0: ずっとね。うん、あの話を聞いたときに、なんて言うんだろう、もう今まで知らない世界ですよ。例えば、最初にカンボジアの個人っていう話を聞いたときにびっくりしたのは、個人っていうのは結構裕福な人が運営してて、年がいっていなくなっちゃうと、支援金がもらえないんで、田舎に行って子供を買ってくると、ビジネスになってるんですよって話を聞いたとき驚いちゃって、そんなこと知らないで、日本の情報しか持ってなかったら。でもそれは国として良くないなってんで解散になっていったら今度やっぱり行くとこがないわけですよね。うん、そんな話から始まってずっとまあ当時だからまだだいぶ前の話ですスタートした時点での話だけでだからその後学校を作るとかカゴを作るとかそういう話のない中で5時間ぐらいね、はい、話を聞かせてもらってまあ何とも言えないですよね。でも、なんでこの人聞きに来たのって思ったんでしょうね。二十二三でこっちはもうね、それなりの年になってただろう。そ
1: うなんです。その当時、あの私が幹事さんとご縁をいただいた。あの京都の岡村さんがされている京都流儀定書というイベントの、えー、私はちょっとお手伝いをさせていただいてたんですけど。幹事さんは登壇者として、そ,ねえー、そこにそ、ね。ゲスト講師だ。はい、<笑>ゲスト講師として。行かれていて、で、その。幹事さんがわざわざオファーをくださって話を聞かせてほしい何を話したらいいのかしらと思いながらドキドキしながら幹事さんがいらっしゃるところに後日お伺いをさせていただいてでもうこの幹事さんの聞き上手なこの空気感で私ももう止めのなく自分の話を話してしまい気づいたらあっという間に45時間の時間が流れていてでその最後に。もう本当に自分の思いが話せば話すほど頭の中で整理をされていって本当にこの機会をいただけてよかったこれを伝えようと思った時に幹事さんがすっと立ち上がられて今日は忙しい中私のためにこんなに長時間ものお時間をとってくださって本当にありがとうございましたって深々と私に向かってお辞儀をされた時に本当に。大きな人とかこう偉大な人というのはこういった対応をしてくださるんだという人に私が初めて出会った瞬間でしたでそれはどこに行ってもどの場所でも幹事さんがどなたとお会いしているのを見ても変わらぬ対応をされているので私もこういう方になりたいっていうふうに思いました。でもこの話を幹事さんにしたとき、全く幹事さんはこのことを覚えていなくて。<笑>
0: 覚えてない。全然覚えてない。<笑>そんなこと言ったら、偉い立派じゃないとか言ってね、客観的に言ってんだけど、<笑>自分でも涙が出てくらい感動したんだけど、覚えがないんで寂しいですよね。<笑>そうだったねちょって言って喜べないっていうさ、ね。うん<笑>。でも、話、話にたくさん感動したことだけは覚えててね、うんうん、でここまで来るとリスナーの方はですね、はい、この人はどんなお育ちなんだろうかと、はい、きっと豊かにご両親から愛情豊かに育てられてね場合,場合によってはそのどんな学校出たんだろうとかねそういう疑問をお持ちの方も出てくると思うんですね。はいはい、今からお答えしていただこうと思います<笑><笑>、はい中学生ぐらいはどうでしたか、進行法制学業、成績、優秀
1: いや、もうその真逆を言っていまして、まず途中から学校には行かなくなりまして、<笑>あの行けなくなったのではなく、行かないという選択をしまして。行けないんじゃないと、行かないという選択をしただけだと。ははい、うん、理由は本当に明白で、うんうんうん楽しくなかったから。ああ、楽しくなかったというか、外に楽しいことを見つけてしまったから。あ<ー>より楽しいことを見つけたからという理由で行かなくなり、うん、そうすると、なんで学校に行かないのとかあの、そんなに遊んでたら、高校行けないよとか、まあ、いろんなことを言われるわけで。うんうんそうすると、また家の中がなぜか楽しくなくなり、
0: 家の中が楽しくなくなるわけね、学校だけじゃなくて。<笑>
1: はい、そうすると、外にまた楽しいことを見つけてしまい、じゃあ
0: 、出るか
1: と家出るかっていうことで、家にも帰らなくなり
0: 。中学2年の時
1: はい、中学2年の時
0: 何ヶ月ぐらい家に出る戻らなかったんですか
1: ?3 ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。
0: 中学2年で。
1: はい、でも通
0: 常で言うと、標準語で言うと、昔の言葉で言うとですね、そういうの、不良症状とかね。はい。言うんですけど、まあ別に不良ではないんだろうけど。そう
1: ですね、もっとすごくポジティブな。
0: ポジティブ
1: 。なんかあの、<笑>そうだ、京都へ行こうみたいなテンションで、<笑>そうだ、家出をしようみたいな
0: 。そういうテンションね。は
1: い。リュックに、パンツ、T シャツ、あ、これもいなきゃみたいな、あの遠足に行く前みたいな気分で荷物を詰め込み
0: 。出てったのはい、遠足気分で家出する人ってそういないですよね、世の中多分
1: 、そうですね。も,もうち
0: ょっと鎮痛なもち友もちで出る
1: 最も悲壮感のない家出だったかもしれないです、でも親はもちろんそういうわけにもいかず、帰ってこない、夜になっても、どこ行った、で私、携帯電話を持たせてもらっていたので、電話しても出ない、何かあったんじゃないかって心配するわけですよね。それはそううだで出たら怒ら怒れるという意識しかないので出ない,出ない。で結果あの捜索願いを出され町<笑>中の警察たちが私と友達の顔写真を持って町中を探し回ると
0: いう。<笑>だってほら軟禁されてるかなんか犯罪に遭ってるか被害、はい、に遭ってるか。
1: 事件に巻き込まれ
0: ,込まれてるんじゃないか。うん、警察も必死だよ
1: ね。必死で,で。私たちも必死で逃げるという。来来来来来たたたたた先生たちの車のナンバーまで覚えるぐらい、<笑>携帯で電話とあの連絡を友達と取り合ってあの、何々町の何々の方向に何々先生がいたから気をつけろみたいな。<笑><笑>
0: 警察が負けてるね、<笑>警察が暴受して、それを突き止めりゃいいんだけどでで、そんな調子で中学出て、高校は行けたんですか
1: ？高校は行けました。うん、導かれるかのように、うん、お前に行ける。公立学校はここしかない、ということであったんだ、ありました、うんで。私立の学校か、公立学校。一個しか残されていなくて、うんうん、出席日数ももちろん、学力も足らなかったので。うん、であのー私立の学校を言うと親に私立は駄目だと高い、うん、言われて残るはもう一択しかない、うん、でここしか行けなくなったっていうふうに言うと、まあ、当時あの私の時代でもあまりその学力が高い学校とは言えなかったんですけどそこが、えー、由緒正しき、えー、頭がパーな子たちが通う。パーコーパーコーと言われている学校で、で、ここしか行けないって言われましたって言って、家族みんなに学校名を出したら、うん、うち、お父さんもおじいちゃんもそこの学校で。
0: <笑><笑>それこそ家族で一貫性があるという
1: 、はい。サラブレッドなんです。サラ
0: ブい<笑>どうコメントしづらいんだけど、まさに一貫性があるわけだ。
1: はい、そこに
0: 、そこに入って、入ってそこでは勉強した
1: 。勉強しました。あのそこの学校が、うん、えっと専門的な学校で
0: 農業だっけ？はい、農業高校だ、ね。はい、うん、農業
1: 高校で私はそこの調理科で勉強していたので、うんうん、本当に一元から六元までずっと調理実習とかだったので、それは楽しい、ね、はい、すごく楽しい学校生活を送って、普通高校だったらあの数学って何種類もね、うんうん、勉強したりするんですけどうん、うん、私たち理科とか数学とかが1週間のうち1回とかしかないのでうもう私にとっては天国のような<笑>、はい、もう非常に楽しい高校生活の
0: で将来はやっぱり<笑>海外支援をとかいうのは考えてた
1: いえ、あのー、高校生の時の将来の夢は、うん、シャネルの店員でした。うん
0: なんとなくかっこいい
1: ななんとくかっこいい真っ赤な口紅つけたいつけたいみたいな
0: <笑><笑>ハイヒール履いて
1: ハイヒール履いて真っ黒の服着て
0: で高3の頃は,は少ししは勉強した
1: いや<ん>あの勉強はあまりしていなくて、うん、でえっと卒業のいよいよ進路の時期になると、うん、先生にあのもっとこういろんな選択肢を広げられるようなところに行った方がいいんじゃないのって言われて進学を勧められたんですね。で私たち専門家なので 80%、うん、以上が就職なんですよ。うん、でもう本当にあの少数派しかいなくてで進学なるほどなとお父さんお母さんに聞くとまあ行きたいならいいよと。でん、えー、と学校の先生に4年生大学に進学したらどうやっていうふうに進められて、いやでも楽しいか楽しくないか、なすかならないかわからないところに私4年も時間使えないって言って、もっと短いとこないのって言ったら、専門学校か短大があると。でも専門学校って同じような内容しか勉強できないんでしょう。これじゃああかんわ。じゃあ短大っていうことで、短大も導かれるように1個しか行けるところがなくて、全く興味のない秘書の勉強をする学校に行きました。<笑>
0: 選択肢がないって考えなくていいですね、はい、そこしかいけないっていうね、
1: 運命だって、<運命笑>思いました
0: <笑>うーん、まあ、実はこの方、高3の時もですね、クラブ活動が盛んだったみたいですよね、夜のクラブで踊りほうけてたっていう、うん、最初、クラブ活動熱心にやってたんですよ、立派じゃないって、夜のクラブですとかいいなって、そこでね、もう、踊りまくってた。
1: 夜の8時ぐらいから家を抜け出し
0: もうどうしようもないよね
1: 先輩たちと一緒に
0: 楽しいんだねでも
1: はいでお母さんたちが起きる前に帰る帰る
0: で知恵はあるよね常にね状況判断能力は優れているよね<笑>まず起きる前に帰っておかなきゃいかんなとはいそれでカンボジアはどういうあれで
1: まさにそのクラブ活動が大きな転機を
0: ク、うん、ラブ活動って大事なんだやっぱり大事です
1: やっぱりみんな真面目に取り組まないとそ
0: れはそうなんだ
1: であのその踊り狂っている中、うん、重低音の響くクラブの中でうん、うん、初めてできた友達がたまたま外国人だったんですね。あそうはい。で、もちろん私は、英語で言うと、クラブで使うクラブ英語ぐらいしか知らないので、エビバリ製法とか、プチョヘンザとかしか知らないわけで。で、それだけしか知らない。はい。なので、あの、向こうが何を話しかけてきてるのかわからないと。けどそこはこのクラブの空間が作り出してくれる。シーエネルギー空
0: 間で、コミュニケーションが取れちゃうんだ。
1: ぼんやりとした頭の中、こんな友達が世界中にできたら、私の人生もっと楽しくなっちゃうんじゃないかしらと思ったのが、海外に行きたいと思ったきっかけで,で、その翌日、私はもう当時その時は短大に進学していたので、短大の先生に、私は海外に行ってみたいと。けど、いかんせん、クラブ活動に励みすぎてお金がない。何かいい。プランはないかということで聞いてみるとある4年生大学と短期大学が合同で受けられる授業の中学年1位を取ると40万円無返済の奨学金が出ると。<ー> 40万円ただでもらえるのなんて耳寄り情報なんだということで当時あのーアフリカの中で流行っていたブレイズという編み込みヘアがあるんですけど全、うん、頭ブレイズのヘアあ<ー>あれ編むのに8時間かかるんですけど解、うん、くの2時間半かかかるんですね 2>, うん、うん、で2時間半かけてて、どいて真面目な状態にして一生懸命授業に通いうん、うん、無事1位を勝ち取り40万円をもらって好きな海外に行っていいと。でそこでただで大学のプログラムに参加するわけやからボランティアに参加しなくてはいけないでみんなはあのそんなボランティアに参加するような子なので英語が話せたりとかするんですけどあの先ほども申し上げた通り私はプチョヘンザーぐらいしか話せないのでそうそう英語ができるるのは除外されるじゃあ黙々と作業をするやつしか残されていなくて私が行けたのは南フランスでの。古いお城の修繕作業という左官工事に2か月半参加する<笑>しゃべん
0: なくていいやつねひたすら住んでいけばいいという<笑>レンガ
1: 積みの仕事レ
0: ンガ積みの仕事ですね
1: でもあの、うん、そこで私は海外で友達を作るという目的で行ったのでうん、うん、それが別に左官工事だろうな何だろうが何でも行けたら、うん、ということで初めて一人でチケットを手配して、うん、地図上で南フランスの場所集合場所を調べ初めて2か月半海外に旅立ちました
0: 初めてね
1: はい一人で初めて飛行機に乗って2
0: そのツーフレーズしか知らない人が行きましたねそれも<笑>夜の世界でしか通じないそのね
1: それその2か月半の滞在が私の人生を大きく変えることになって、えー、当時もあの月曜日から金曜日まではずっと左官工事で私たちはフルタイム出勤しているので、うん、忙しいので土曜日、日曜日だけはお休みをもらえるんですね。うんうん、でその土日にえ友達たちとあの20人ぐらいで共同生活をしていたんですけど、うん、日本人は私1人で他は全員外国人の方。うん、でもう英語まみれの中で生活をするからあのボディーランゲージでこう英語を覚えていってでその中で、えー、日曜日に教会に行く子たちが多くて私も一緒について行ったところ、うん、その教会の前でフランスに住んでいる移民の女の子に物乞いをされたっていうのがきっかけで、うん、えー、こんな誰もが知っている先進国でこんな人たちって本当にいるんだっていうことにとても衝撃を受けて、うん、もっといろんな国を見てみたいもっと途上国を見てみたいと思ってそうだそういった途上国に行ってみようって思ったのがこののの国際協力への道のきっかけです
0: で。実際カンボジアに行ってみて何かこう肌で感じるものっていうのはあったんですか、はい
1: 不思議な感覚なんですけど、うん、あの飛行機が降りて空港に着いた時に、うん、あの血がこうゾワゾワゾワゾワってなるようなあの感覚にあって鳥肌が立つような,あなんかここにやってきたというよりかは帰ってきたっていうような感覚が近いような感覚にあってでもう着いた瞬間から私この国が好きだと思って。でですごい本当に私は知識がない中カンボジアに行っていたので、えー、カンボジアといえば時代があって物乞いがいて不衛生で支援が必要でっていうようなすごいマイナスイメージを持って行ったんですけどそこには何も環境が整っていない中もう輝く笑顔で生きる子供たちと何より輝いている大人たちがいて、うん、でその風景を見た時に、あ,あこのカンボジアの国が私は大好きだっていうふうに感じました。うん
0: あのさっきお話し,しましたけども、彼女の要請でまあ、カンボジアにお邪魔しましてね、それで。一番驚いたのは、まあ、大体いったメンバーの半分以上は彼女の話を日本で聞いた人たちだったんですねで。もちろん初めての方も数人いらっしゃったんですが、やっぱりものすごい彼女輝いてるんですよ。これは本当、ちょっとラジオではちょっと申し訳ないんですけども、ところがですね、その彼女の地元であるシムリアップの空港に降り立って、その出てたとき。ま、出迎えてくれたたけいたいま、2時間ぐらいね、遅れちゃったのかな。うん、あの、飛行場の上でぐるぐるぐるぐる着陸できなくて飛んでたんですけども、もう、出迎えてくれた時のこの加藤みなみさんの輝きがすごくて、これはもう参加者全員が、人間ってあんなに輝くのって、驚いたんですね。本当に輝いてて、もちろん嬉しかったっていうのもあるのは当然なんですが、なんか輝きの質が違ってて、でその後本当にね、2百4日の強行スケジュールでずっと回ってですね、いろんなろも、それこそあの農村も行ったし、フリースクールも行ったしその、作業場も行ったし、現地の人とコミュニケーションも取ったりとかも、いろんな学びの場をいただきましてね。えー、本当に大感動したというか、そういう覚えがあります。それで、一番すごかったのはあの、最後にシェムリアップ空港までこう、ね、みんなで帰るということで送ってもらって、マイクロバス十数人の中でもちろん彼女もずっと付き添ってくれたわけですけども、その時こう彼女が言ってくれたのがですね、えー、私は、カンボジアにしてもらってばっかりですと残りの人生はカンボジアのために生きたいと思いますっていうことをそのマイクロバスの中で話をされたんですねそれは南さんちょっと違うんじゃないとあなたは日本に来てたくさんの支援者を募り寄付金をもらいそれを原資としてカンボジアに行きかつ、その、時には命がけで、その現地に出向きですね、その、与え続けてるじゃないかと。それをもらってばっかりっていうのは、どういうことなのっていうことを、バスの中で質問したんですね。そしたら彼女はですね、あなたが、ご存知の通りですと。私は日本でも輝いてるかもしれませんけどここでの輝きは違いますよねとそして自分の私の中学高校の時も知ってますよねと実はそのある静岡の企業で年初に話す時やった時に彼女をゲストで呼んだんですね彼女よ三重県の四日市出身なんですそれで四日市の駅のホームに来た時ですね高校時代の先生、中学,中,学中学時代の先生に出会ったんですよ。簡単に言うと、ワースト3だったそうです。歴代卒業者の。だから鮮明に覚えてたそうですよ。だいたいね、家出しちゃうぐらいですから。もちろん勉強はしない。でも今、やっぱりまとってる空気は違いますし、あなたは何をやってるのっていうんで、カンボジアを支援してこんなことをやってますって言った時、駅で泣き崩れた、先生が。あなたがそんなことやっっててるのってそれはその静岡で落ち合った時ですね今日駅でやったら先生に泣かれちゃいましてって言ってそりゃそうだよなとそこまでこう変わったでまさにその自分彼女はその時こう言ってくれたんですよ私は毎日毎日一瞬一瞬日々輝き続けることができていますこれはカンボジアのお金なんですだから私は残りの人生、カンボジアに尽くしたいと思いますって言われたんですね。もう、マイクロバースに乗ってる人もみんな泣いてますよ。どれだけ尽くしても尽くしても、尽くしてるのに尽くしてもらったっていう人、で世の中のいろんな人がまた損跡のようにぐるぐる回るわけですよ。ほんのちょっとやっただけでやってやってやってやったっていう人が、なんと見苦しい、つまらん人間かと。これだけやってももらったというその時にやっぱり人間の大きさの違いっていうか人間性っていうかねああすごかったですねですから私自身も毎回お話してますけど60前後から,から彼女と会ったのも多分60いくつ234ぐらいの時ですよねあってまずっとお付き合いしてきてで、まあ、いろんなところでセミナーとか講演会に呼んでしゃべっ話をしてもらって、まあ、講演報酬がそのまま活動式になるんで、えー、いろんなところを案内してもらうさせてもらいまた聞いた人もやっぱり勇気をもらえるっていうかねまあぜひあのネットでですね、えー一般社団法人グロ,グローブジャングルのナチュラルバリュープロジェクト加藤南ということで、えー、タイトルが出てると思いますけどこのタイトルでも検索していただくと、まあ、いろんな活動もされてますし彼女のことを書いてくれたあの絵本のようなですね、素晴らしい本もありますし、まあ、そういった中もぜひ皆さんもご覧いただきながらですき、ねまあ、今日の話から何か感じ取っていただきたいなと。いうか多分いろんなことを感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、高か不高か、コロナのおかげで、ほとんどあの3分の2はいつもカンボジアなんですけども、えー、ずっと今は日本にいますので、まあ、しばらくは日本でいろんなところでまた場合、まあ、によっては一緒に活動できるかな、まあ、そういう一環もあって、今日は金沢に来ていただいてですね、えー、いろいろお話をしていただいているわけですけども。また皆さんもぜひあのホームページなんかもアクセスしていただいて、えー、彼女自身の生き方からこう何かをです、ね、感じ取っていただければということで、えー、想定以上に相当長いインタビューというか実は全部私想定ないなんですねこれは<笑>もう絶対1時間では無理だっていうのは分かってたんで。えー分割であの何回かに分けて聞いていただいてる。まあ、今日は最後になりますけども、まあ,あの何かを感じ取っていただければということで、えー、今日の在り方研究室。終わりにしたいというふうに思います。みなみさん、どうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。